0: Gaúcha Atualidade As notícias importantes da manhã Parceria Car House Farmácia São João CDL Porto Alegre Stock Center Banrisul e Cirela Leandro Stout e Giane Guerra
1: Olá, muito bom dia, 8 horas 11 minutos, sol entre nuvens em Porto Alegre, 24 graus. A temperatura, Caxias do Sul 21 na Gaúcha Serra, Gaúcha Santa Maria 24 e a Gaúcha Zona Sul 23 graus em Pelotas em Rio Grande. No Planalto Gaúcho, 21 em Passo Fundo. Gaúcha Atualidade, hoje quarta-feira, dia 8 de março de 2023... Dia Internacional da Mulher, uma saudação especial a todas as nossas ouvintes. Gaúcha Atualidade chegando com as notícias importantes da manhã. Quais os melhores empregos no campo? Como fazer a transição de carreira e até de cidade para o campo, para viver no interior? Vamos falar sobre as oportunidades de trabalho no meio rural no Rio Grande do Sul. Em Brasília, o governo federal anuncia hoje os detalhes de um projeto de lei para promover igualdade salarial entre homens e mulheres. Rodrigo Lopes também vai trazer as últimas novidades sobre os presentes do governo da Arábia Saudita para o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nós vamos ouvir hoje os argumentos a favor e contra o projeto que desobriga a instalação de portas giratórias em parte dos bancos de Porto Alegre. Aprovada por vereadores, ela está aguardando uma posição para se transformar em lei ou não, uma posição do prefeito. No futebol, o Brasil de Pelotas venceu a Ponte Preta, avançou para a terceira fase da Copa do Brasil, as últimas da política, da economia as informações do trânsito e a previsão do tempo a partir de agora no Gaúcha Atualidade. Chegou na Car na House Hilux Week? Aproveite, mês da mulher é nas farmácias São João, CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Banrisul na Expo Direto, visite o nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. E Cirela, nova olaria residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Saiba mais em cirela.com.br. Em Porto Alegre muita nebulosidade, sol já até apareceu mais aqui na região da Ipiranga com a Érico Veríssimo agora encoberto. Pelas nuvens, como vai começando a quarta-feira em Não Me Toque, na Expo Direto? Gene Guerra, bom dia.
2: Bom dia, Stout, bom dia, ouvintes. 22 graus aqui no Parque da Expo Direto, em Não Me Toque, no norte do Rio Grande do Sul. Vocês voltaram a Porto Alegre? Eu fico aqui por mais um dia, retorno hoje à noite. Estou conferido então o terceiro dia da Expo Direto, essa feira do agronegócio. Começou segunda-feira, vai até sexta-feira. Evento gratuito, né? então entrada gratuita para quem estiver passando por aqui, quem quiser ainda vir. Já foram 90 mil visitantes contabilizados, segundo a direção da feira, a ideia é passar dos 260 mil visitantes. Tem três dias para bater essa meta aí de visitação aqui no parque, lembrando né? o objetivo. Bater quase 5 bilhões de reais em negócios encaminhados. Muitas empresas trazendo seus lançamentos aqui. Muitos debates sobre tecnologia. Ontem se falou na, na Arena Agrotech sobre a contribuição de Israel para irrigação. Né? E também hoje vai se falar sobre o Vale do Silício. Tecnologias dos Estados Unidos que podem ser aplicadas aqui também. E que podem inspirar as nossas empresas do Rio Grande do Sul. Essa é a minha provocação. Inspirar empresas do Sul, inclusive startups, startups de jovens, startups de jovens experientes têm a, têm a, a tomarem a dianteira na, e para oferecer essas tecnologias para o campo, o agronegócio gaúcho. Preocupação com o impacto da estiagem, a Gisele Leiblin ontem falou sobre, sobre a atualização dos números de safra pela Emater, uma quebra grande, no, uma quebra grande também na soja, Uh, mas a safra maior do que no ano passado, mas importante lembrar que é sobre uma base baixa de comparação, porque o ano passado foi ano de estiagem. Apesar de todos esses percalços, apesar de todas as dificuldades, o agro é forte, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente vai falar hoje sobre sobre provisões no agro e também... Outras notícias da área de negócios, uh, tivemos uma vencedora do leilão do terreno, de venda do terreno e parte dos prédios do IPA no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, foi a Cirela que já havia feito uma proposta anterior, vamos falar sobre isso, mais detalhes sobre o que foi vendido desse terreno tão conhecido, que era do, do Metodista, grupo educacional que está em recuperação judicial, e também vamos falar sobre os planos da Petrobras para energias renováveis. Aliás Petrobras fechou um acordo com uma empresa norueguesa para estudos de implantação de parques eólicos offshore, ou seja, no mar, e dos sete parques eólicos que integram este acordo, esta parceria entre Petrobras e Equinor, dois ficam no Rio Grande do Sul, dois ficariam no Rio Grande do Sul, porque por enquanto são ainda estudos para os projetos, Stout.
1: Eu fiquei impressionado ontem, saí do parque, um pouco depois do programa, por volta das 11 horas, e tinha muita gente nos corredores, já caminhando entre os stands. E daí, quando eu fui para o estacionamento, eu tive a dimensão da quantidade não só de carros, que no primeiro dia já tinha sido muito grande, mas o segundo dia da feira, teve muitas excursões, muito mais do que no primeiro. Era uma fila imensa ah, eu de ônibus escolas, estacionados.
2: escolas, né, Stout?
1: Escolas, grupos de produtores de diversas cidades que se reúnem e vão de ônibus, né? facilita a viagem, fica mais barata também. E, e muitas escolas, muitos, muitos estudantes, ensino médio, ensino técnico, circulando pelo parque com uniforme.
2: O parque, as ruas, né? aqui, onde são colocados os estandes, as casas, onde está aqui a casa RBS, elas são largas. Então, a a logística, assim, a caminhada das pessoas é muito tranquila e às vezes pode parar, não, não dá a impressão de que tem tanta gente. Interessante essa tua observação de ver os veículos no estacionamento para ver a quantidade de pessoas porque diferente de outras feiras que nós temos, né, enfim, eu já Participei de tantas feiras aqui pelo Rio Grande do Sul e fora do estado. Os corredores, as ruas são bastante largas, né? então as pessoas conseguem se locomover facilmente, passam os carrinhos né, aqui, que, transportando né, as pessoas, porque o parque é muito grande e está sendo ampliado. Aliás, né, Stout, a gente até não, não enfatizou tanto isso aqui nos programas. A Expo Direto ganhou 30 hectares esse ano e a gente consegue olhar aqui a distância que já está em obras uma outra parte para uma nova ampliação do parque.
1: Oito e 18 tem uma novidade chegando agora da Arquidiocese de Porto Alegre. O Papa Francisco nomeou mais um bispo auxiliar para a Arquidiocese de Porto Alegre, Monsenhor Juarez Albino Destro. Agora são cinco bispos uh, auxiliares da Arquidiocese de Porto Alegre, então bom trabalho ao Monsenhor Juarez Albino Destro, novo bispo auxiliar. Mais um, são cinco agora trabalhando na Arquidiocese de Porto Alegre. Oito e dezenove, vamos para as ruas para atualizar o trânsito, saber da movimentação pela cidade, a situação das rodovias. Leandro Rodrigues, bom dia.
3: Bom dia, Stout, bom dia a todos. Pois é, as rodovias para chegar à capital, especialmente 116 e 448, até cerca de 30 minutos, estavam bem complicadas as duas. Geralmente uma é mais alternativa do que a outra, especialmente a rodovia do parque, tem um movimento que acaba sendo bem melhor mas não foi o que aconteceu até cerca de meia hora, porque houve uma colisão no sentido interior Porto Alegre, junto da Avenida das Canoas, em Canoas, e isso provocou uma retenção ali de 2 km, 2 quilômetros e meio. Uma colisão traseira, mas um dos veículos permaneceu sobre a via. Só com a chegada da CCR mesmo é que ele pôde ser empurrado para o acostamento e aí liberou esse caminho da 448, que agora já está bem melhor do que estava antes. O motorista já pode retornar a 448 para seguir a capital e de desviar de pontos de lentidão na 116 em Esteio, na altura da estação Petrobras, já fazendo a mudança para Canoas e em Canoas, já na chegada à capital, especialmente ali naquela proximidade da estação Niterói, estação Fátima. E a chegada mesmo já em Porto Alegre, bem lenta, né? Ali naquele ponto depois que passa a freeway até a estação Anchieta do trem Zubro, O motorista tem que ficar tem que ter paciência porque tem o fluxo que está na 116 chegando e quem está na freeway também para acessar a Zayda Jarros e depois ir em direção a Farrapos. Está trancada a chegada pela Castelo Branco, entre as pontes do Guaíba. O motorista está encontrando retenção por ali. Não há relato de acidente, o movimento mesmo do horário. A gente chama a atenção... Para sinaleira fora de operação na Independência com a Ramiro Barcelos. Bem cedo, antes das 5 da manhã, houve uma situação ali de fogo em postes, em dois postes, um na Ramiro com a Castro Alves e outro já na Mostardeiro, Independência e Mostardeiro, quase em frente ao Hospital Fêmea, também outra situação de incêndio de fogo em fios, que os bombeiros tiveram de atender ali, distante, cerca de 300, 400 metros um do outro. O CR Equatorial já estava atendendo por.
1: Leandro Rodrigues, daqui a pouco volta em outro ponto, com mais informações do trânsito e também uma melhor condição do sinal da comunicação. Informações do trânsito, SIN Fisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande melhor e ambientes 25 anos, incinerar resíduos de saúde, salva o planeta você acompanha o programa em imagens, lá em GZH. Estamos na capa do site do aplicativo GZH, ou direto no YouTube de GZH, você inclusive coloca na TV, Smart TV em casa, para também assistir ao Gaúcha Atualidade, além de ouvir. Eu estou no estúdio da Ipiranga com o Érico Veríssimo em Porto Alegre, e, a, Ro... e a, a Rosane, aliás, a Rosane hoje não está conosco, ela não estará hoje, quinta e sexta provavelmente, porque ela começou uma nova etapa do tratamento médico. Então, um beijo, Rosane. Boa sorte, mais uma etapa. Ela deve voltar na semana que vem a estar conosco aqui no Gaúcha Atualidade. A Jane Guerra ficou mais um dia lá em Não Me Toque, está na casa da RBS, na Expo Direto, com um convidado para falar do emprego, da qualificação, das oportunidades no campo, Jane.
2: É, Estou aqui recebendo na casa RBS o superintendente do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Superintendente Eduardo Condorelli, bom dia.
4: Bom dia, Jane, bom dia de é uma bom satisfação falando com todos vocês.
2: Deixa eu contar a origem desse convite, da entrevista. Nós estávamos almoçando ontem ali na casa da Cotrijal e com o presidente da Farsul, inclusive Gedeon Pereira, estávamos falando sobre esse movimento de algumas pessoas de retorno para o campo. E, inclusive de pessoas E dá vontade de, de algumas pessoas né de, de ir para o campo Sendo que nasceram na cidade No meio urbano Porque nós tivemos um movimento nas gerações anteriores De ida para a cidade, de saída do campo E ida para a cidade Só que tem um resgate agora, uma valorização forte Do agro, do campo, do agronegócio e tem pessoas que gostariam de ir para o campo. E aí, Stout, o superintendente comentou que tem profissões que estão pagando muito bem, superintendentes.
4: Uais. Verdade. É verdade. Na verdade, nós temos aí uma situação no meio rural gaúcho, brasileiro como um todo, mas gaúcho em particular, que é muito pujante. O que se faz no Rio Grande do Sul acaba sendo muito observado pelos outros estados. É, não porque nós tenhamos as maiores propriedades, mas porque temos aquelas que se dedicam ao processo mais intensivo de produção, já que não são as maiores, e isso acaba servindo de exemplo para os outros estados. E à medida que nós vamos avançando significativamente na capacidade de produção no nosso estado do Rio Grande do Sul, nós vamos gerando oportunidades de emprego no meio rural que o que se observa são desconhecidas pelo meio urbano. Portanto, hoje nós já temos uma carência enorme de profissionais para trabalhar no meio rural e não estou falando apenas de agrônomos, veterinários ou tecnistas, falo de pessoas que se dediquem a tarefas mais comuns, inclusive, como operar máquinas agrícolas, a lida com os animais, etc. E esta carência somada à questão é, da qualificação necessária hoje para trabalhar no campo, nós já não vivemos mais o tempo do Jeca Tatu, hoje para estar no campo é necessário se preparar, buscar conhecimento, tem gerado a oportunidade de postos de trabalho extremamente valorizados, porque é óbvio a produtividade desse posto de trabalho com o auxílio de todas essas máquinas que a gente vê aqui no Espírito Direto, acaba sendo muito maior. Então a gente tem aí quando a gente fala às vezes dos patamares de salário do meio rural, as pessoas dizem, não, mas isso não se consegue na cidade, não, não se consegue mesmo. É um outro perfil de vida, mas efetivamente com uma capacidade de gerar qualidade de vida muito grande para as pessoas, a partir, inclusive, da renda, que hoje muitas vezes é maior no meio rural do que na zona urbana.
1: Qual é essa renda, qual é esse patamar salarial hoje no campo, na propriedade rural?
4: Stout depende muito da, obviamente, da função desse trabalhador, né? Mas nós podemos falar hoje aí que é muito raro alguém estar com um salário menor que R$ 2.000, R$ reais por mês no meio rural. Muito raro, por mais básico que seja o trabalho dele, tá? E efetivamente podendo chegar aí às raias dos R$ 5.000, R$ em operadores de máquinas mais é, aprofundados. Mas qual é a qualificação que precisa ter em termos de escolaridade? A escolaridade até não é o maior problema, o maior problema é que a pessoa busque aprender a lidar com máquinas que não é muito diferente de um telefone celular, mas que tem lá suas quatro, cinco telas de computador para serem... É, operadas, comandadas, geridas, observadas. né? Nós estamos falando de tratores que têm é, piloto automático, aquele, aquele sonho do automóvel autônomo que ninguém toca para dirigir. Bom, isso é uma realidade no meio rural há muito tempo já. Já se fazem seis, sete anos que os tratores, as pessoas praticamente não tocam no volante do trator. Não? E tu tem ainda aí a chance, aí quando nós já partimos para... É técnicos de nível superior, estamos falando aí de agrônomos, veterinários, bom, aí os salários já vão para casa dos 7, 8, 9, 10 mil reais. Né? É isso que está acontecendo no meio rural do Rio Grande do Sul e do Brasil e o que mais impressionante, não aparecem as pessoas para trabalhar e ao mesmo tempo a gente se apavora quando vê as notícias de desemprego na zona urbana. Fala, olha, tem alguma coisa errada nesse negócio todo.
2: E um custo de vida menor. Em geral, certeza, porque a comida com é mais barata, o aluguel é mais barato, a logística da pessoa, o transporte, Jane, tem o um custo, custo menor também.
4: O custo de vida chega a ser quase zerado em alguns casos. Quando a gente se depara com trabalhadores que são solteiros, por exemplo, que ainda não constituíram famílias, jovens, 25, 24, 28 anos de idade, e que, obviamente, pela natureza do trabalho, acabam morando na propriedade rural... Bom, então aí, neste caso, a alimentação está coberta pelo empregador, o alojamento está coberto pelo empregador, a água, a luz, a televisão. É, o, 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 a, o operador, o trabalhador, ele praticamente não gasta nada nesse período em que ele está na propriedade, porque, claro, se ele não tem uma família para sustentar, obviamente. Então, efetivamente, existem situações em que o salário quase fica líquido. A gente vê muito jovem chegando já de volta para o meio rural, porque está enxergando a possibilidade de sentar num trator que hoje não é mais uma coisa céu aberto, não é mais sem uh, disponibilidade, muito pelo contrário, são tratores com ar-condicionado, com banco com suspensão pneumática. Outra... É, é... Olha, eu chego a dizer que existem, por exemplo, equipamentos de pulverização, né? Esses, esses gafanhotos, esses autopropelidos que nós chamamos, que é mais confortável que caminhonete para andar dentro dele. É como andar de ônibus leito. Então, efetivamente, é, mudou muito o espectro do que acontece no meio rural, seja inclusive na atividade pecuária, mudou muito essa questão toda. É, há uma carência gigantesca de mão de obra no interior. Você pode procurar qualquer sindicato rural no interior, qualquer cooperativa. e Olha, eu queria me empregar numa propriedade rural. Eu acho que isso não vai levar mais que 10 minutos para aparecer a possibilidade de um emprego.
1: Qual é a dica para quem mora na cidade, talvez não, não tenha um histórico de campo, nem da infância, nem da adolescência, mas pensa em morar, morar no campo. Qual é o caminho, qual é o tipo de formação para seguir e onde buscar esses empregos? Porque não vai lá bater na propriedade rural, lá no interior, na porteira, para saber se tem vaga.
4: Olha, eu entendo em primeiro lugar, né? A pessoa tem que é conhecer um pouco mais do que é a vida no interior do estado. Quando a gente opta por mudar para cidades né, de, como Porto Alegre Gravataí, Esteio, seja de onde for né, na zona metropolitana ou de grandes cidades e opta por mudar para o interior do estado nós estamos mudando o perfil de vida ou seja, aquela pessoa que imagina que vai mudar para uma cidade de 40, 50 mil habitantes e vai encontrar lá shopping center, cinema é, festas, restaurantes maravilhosos não vai encontrar isso, são cidades de médio e pequeno porte onde, obviamente, as opções de lazer, né, as questões é, de uma coisa de mais, mais qualidade, de lazer, são muito mais reduzidas, as opções são muito menores. Entretanto, como disse, é um lugar para a pessoa ir lá, trabalhar e ganhar dinheiro, né, que eu imagino é o foco de todo mundo no primeiro momento. Então, a primeira coisa é a pessoa entender que uma vida no interior não será provida de shopping center e de cinema. Né? Entretanto... É, hoje, com acesso à tecnologia, né, a gente fica sabendo tudo o que acontece, acompanha por streams as questões dos filmes, vai numa, numa televisão, né, você acompanha a, a, a RBS TV assistindo na Parabólica, tá lá, né, na Parabólica, você vai lá e assiste a RBS TV. Então, tem consequência. Primeiro lugar é esse, então, conhecer a realidade do interior. Segundo, é conhecer um pouco mais, se informar um pouco mais do que é o trabalho no campo, perguntar para algumas pessoas e, obviamente, Querendo fazer... Aqueles que têm famílias no Rio Grande do Sul, é muito comum né, as pessoas terem alguma ligação com o meio rural, um tio, um tio-avô, né, uma, uma, uma prima, alguém que mora no interior, tentar conversar um pouco mais para compreender e a partir daí sim, procurar as entidades representativas do, do, do setor, daqueles que têm a possibilidade de disponibilizar emprego e efetivamente... É, procurar o sindicato rural, procurar o sindicato dos trabalhadores rurais, procurar a cooperativa, procurar a Secretaria da Agricultura, e, obviamente, pensar, olha, conhece alguém? Porque no CINE é raro que o produtor coloque lá a demanda por emprego no CINE. É muito raro. Né? É, o trabalho no meio rural ele acaba sendo um pouco além da questão apenas de relação de trabalho, porque, quando, como muitos moram na propriedade rural, acaba se criando um vínculo de relação pessoal entre o produtor e o seu trabalhador e efetivamente essa questão de do comportamento do jeito da pessoa acaba sendo importante porque convi acabam convivendo as famílias dentro da propriedade rural, né?
2: Sim, formam uma pequena comunidade, ah, é uma... inclusive. Sim, com certeza. Isso é bom e, e também fazer essa relação, né? Ter a, relação, a relação com outras pessoas, né? o The network como se chama, também vale, com né? Com fazer cursos. O tinha que, de repente, lançar um curso, assim... Uh, o guri de apartamento que quer ir para o campo. <risos> é uma boa ideia. O que é, ideia, acha, superintendente? É, é uma
4: boa ideia. É uma boa ideia. É, Como é que é? Introdução ao meio rural. Mas é uma coisa meio assim. É verdade, é uma boa ideia. É, nós temos feito... A gente vê, por exemplo, essas pessoas que vêm é, de outros países. Né? Nós temos aí vários imigrantes venezuelanos, alguns que vêm da África. As pessoas vindo de uma situação certamente muito mais difícil. E, às vezes, aportando nas nossas grandes cidades do Estado e do país continuando enquanto, claro, fogem das questões políticas, questões econômicas da sua, dos seus países, mas acabam tendo muita dificuldade econômica ainda. E eu imagino que todos eles se conhecessem o meio rural do Rio Grande do Sul, tenho certeza que iam encontrar muito provavelmente aquilo que vieram buscar.
1: É, pela observação que eu faço, superintendente, nas mensagens que chegam pelo WhatsApp, é tudo uma questão de comunicação, porque tem muita gente interessada em mudar de carreira e até de cidade, sair da cidade e ir para o meio rural, mas não tem o caminho. E daí tem, por exemplo, a mensagem do Maurício, hoje ele trabalha como motorista de aplicativo, pergunta, onde ele consegue esses cursos para qualificação para conseguir uma vaga de trabalho no campo? Tem uma outra mensagem que chega aqui, deixa eu ver se tem o um nome, o Gilmar, ele pergunta também, onde acha o curso para aprender a operar trator? O SENAR, ele é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. De que forma ele, é, o SENAR, pode ajudar essas pessoas que estão na cidade? Esses cursos estão disponíveis nas cidades? Ou a pessoa precisa se mudar para o campo, para as cidades do interior, para buscar essa qualificação? está
4: o Tijani, nós temos uma questão importante. O SENAR, o primo rural do Sistema S, né? primo do Senai, primo do Senac, né? ou irmão, como se dizendo do meio rural... É, efetivamente está aí com a obrigação de fazer esta oferta desses treinamentos que os ouvintes lhe passam agora é, nós temos uma relação formal com os sindicatos rurais de todos os municípios onde ele existe no estado do Rio Grande do Sul, existe inclusive um sindicato rural em Porto Alegre, né, com o presidente Kleber Vieira, mas também nas cidades do interior do estado todos tô... Praticamente, nós temos relação com 165 sindicatos, alguns sindicatos trabalhadores rurais, mas nós temos uma, um hábito na nossa gestão que é de fazer o que chamamos de reunião de parceiros. Portanto, é uma reunião das entidades que vivem o agro naqueles determinados municípios, que se reúne periodicamente, a cada um mês, a cada dois meses, para organizar a, o chamado ao cenário de treinamentos em função das demandas que receberam Então o que eu posso sugerir aos, aos nossos ouvintes É que eles procurem o sindicato rural Procurem os sindicatos trabalhadores Procurem a prefeitura e digam que gostariam de participar de cursos do Senar Fora isso, nós estamos nas redes sociais Tanto Instagram, Facebook Estamos é, com o nosso site O www.senar.com.br com ponto cenário ifem, .com e aí a partir daí podemos atender a todos os, os que se interessam indicando o melhor caminho tá é efetivamente uma coisa fica clara nós temos uma obrigação que é oferecer esses cursos que as pessoas procuram, estão comentando e efetivamente estamos à disposição para isso. Nós temos mais de 174 tipos de cursos disponíveis, temos aí praticamente quase 450 instrutores no interior do estado trabalhando, interior e capitais, seja onde for. Nós é que vamos ao encontro da turma, porque muitas vezes isso se dá lá no interior e seria muito pouco provável que a turma pudesse vir até nós. É mais fácil nós deslocarmos o profissional até lá. E, fora isso, a disponibilidade de ajudar, em quantas vezes for necessário essas pessoas que procuram o um meio rural.
2: Eu entrei aqui, Stout, no endereço que o superintendente deu, cenário e ali logo embaixo do logo tem cursos, tem o link cursos. E aí eu entrei aqui, eles estão divididos por ordem alfabética, por letra, inclusive. Porque são muitos, e aí tem curso de vários tipos de artesanato, de jardinagem, de licenciamento ambiental, manejo de animais, diversos animais, manejo de terneira, manejo de ordenha, manejo de equinos, para quem gosta, tem esse sonho de trabalhar com animais, também sobre questões mais administrativas, né, mais burocráticas, sobre nota fiscal, sobre NR, as NRs, né, que são normas de segurança. E tem o all esse aqui é para ti, tá? Hum. Operação de drones, agricultura digital. Já vou entrar aqui e vou te inscrever, tá bem?
1: Tá, esse é bom. Assim como o do trator, né? Até a gente falou nessa né, semana, a Jane, inclusive, superintendente, subiu num trator, num dos lançamentos da, da Expo Direto, para contar o que tinha de conforto, de tecnologia ali. E realmente existe, exige uma, um conhecimento grande do operador, porque não adianta ter uma super máquina com tantos recursos e a pessoa não, não sabe fazer o bom uso desses recursos todos. É um investimento é, eu, enorme. Eu, eu,
2: eu brinquei, eu perguntei assim, tem ar-condicionado? Ele olhou para mim, claro, e tem, tem aquecimento o, do banco. Eu disse, banco nossa, é,
4: isso mesmo. <risos> Aliás, esse é um problema que nós temos tido e observado, que tem aumentado o índice de acidentes com máquinas, porque a coisa está tão automatizada, que as pessoas acabam se dedicando a ficar olhando o WhatsApp enquanto estão no trator. E às vezes se deparam com alguma coisa inesperada na frente. Isso começou a acontecer de, de tão automatizada, de tão qualificado que é esta máquina hoje, que é um trator, um pulverizador ou uma colheitadeira.
2: Bom, então, assim, eu, eu diria que o primeiro passo, talvez nesse, nessa mudança de quem está na cidade e gostaria de viver no campo... É entender o que é, o que é viver no campo, né? E eu acredito sim, superintendente, tem muita gente que não precisa ter acesso ao shopping todo dia, pode ser uma vez por mês, faz suas compras e tudo bem, vai no cinema, uma vez por mês, mas que valoriza né, o barulho do passarinho, né? Não é. ter trânsito, <risos> congestionado. Não ter, o índice
4: de violência. não ter
2: aquela vida do campo, né? Tu chegar no. Eu adoro chegar no mercado, me chamarem pelo nome, eu adoro isso. Então, eu vejo essas vantagens. Então, assim, quais seriam as regiões e as cidades. Do estado que teriam mais oportunidades Para quem está nos ouvindo agora E está se coçando com essa ideia
4: Olha, a gente tem, pode dizer, Jane Que essa demanda está acontecendo no estado inteiro tá? É óbvio que as regiões Que estão tendo uma expansão De atividade maior Essas regiões estão tendo mais carência E Nós estamos falando praticamente Da metade sul do Rio Grande do Sul Que vem crescendo muito e, obviamente, primeiro, tem uma densidade populacional muito menor, né? os municípios são muito maiores, muito menos, as cidades são poucas, né? então a, a disponibilidade de pessoas, inclusive, para trabalhar é muito menor. É, mas, efetivamente, nós temos regiões, mesmo na metade norte, que têm uma, uma, uma necessidade de trabalho intensivo muito grande e que, muitas vezes, é, não encontram essa mão de obra bem na hora em que tem necessidade, como é o caso, por exemplo, da fruticultura toda da região da serra, que seguidamente precisa de ondas de trabalhadores, porque tem momentos da atividade em que há uma intensificação muito maior do trabalho e tem momentos em que a coisa está num processo mais latente. E eu só gostaria de, de, de amarrar e deixar claro aos nossos ouvintes, Stout, que há uma questão ainda, se a pessoa diz, mas eu não pensei em ir para o meio rural, eu não queria ir para uma fazenda, mas eu gostei dessa ideia de ir para o interior. É, hoje, o, o, a agropecuária gaúcha, a agropecuária brasileira, ela não gera emprego só dentro da porteira, que pese já digo de cara, continua faltando muita gente para trabalhar dentro das porteiras. Mas efetivamente, a pessoa que é um mecânico diz assim, olha, não estou mais afim de ser mecânico em Gravataí, eu estou afim de sair daqui a essa zona metropolitana, eu queria uma coisa mais tranquila. Essas revendas de máquinas todas que estão conosco aqui, Johnny na feira. Stout esteve aqui junto conosco na segunda-feira, Stout. Todas elas, se você perguntar para qualquer uma das revendas de máquinas, para qualquer uma das fábricas de máquinas, vão dizer, estamos desesperados atrás de gente para trabalhar nas revendas. Nas oficinas, no setor de vendas, no setor de venda de peça. A gente está desesperado por trabalhar com gente nas empresas de revenda de produtos químicos, nas empresas que fazem recebimento de grãos, nos frigoríficos. Há uma carência de mão de obra, de trabalhadores, em todo o agronegócio. Não é só na agropecuária, é no agronegócio como um todo. E muitas vezes a gente chega é impressionante, nós estamos lá no escritório em Porto Alegre, assim como vocês, e a gente chega eu fico impressionado quando eu vejo uma pessoa pedindo dinheiro porque está desempregado, numa sinaleira em Porto Alegre, você fala, gente caminha 50 km para o interior, que essa pessoa não vai ficar 10 minutos de desempregada. Entra aí no carro
2: que eu te levo lá onde é tem emprego. É quase
4: isso, é quase isso. <risos> o
2: superintendente, o Leandro Stout já me sinalizou aqui que tem mais uma pergunta, mas antes, porque o senhor falou da fruticultura da serra e a gente ainda está né, lidando com a situação e esse fato dos safristas que foram resgatados na serra e que trabalhavam para vinícolas, uhum. para prestadores de serviços de vinícolas e também de aviários. E nós sabemos que não foi um caso isolado, há outros casos, já ocorreram, e agora se trabalha para que não ocorram mais. Uh, e é importante porque a gente está falando sobre levar pessoas do interior para trabalhar, do, da cidade para trabalhar no interior. Não é assim... O trabalho no interior não, e nas fazendas não, e no não, campo.
4: Não, 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 de jeito não nenhum. Não é para ser assim. Não, não é de jeito nenhum. Nós temos... É, nos parece muito claro, a gente tem acompanhado muito essa questão desse caso em particular e, e de outros casos é, que se relacionam a esta questão de safristas, né? Que é uma situação característica do meio rural, né? As coisas apertam muito na época de plantio, apertam muito na época de colheita. No inverno a coisa às vezes é mais tranquila, é... E se faz necessário o aporte de mais gente para ajudar em determinados momentos. O que nos parece que a gente precisa melhorar um pouco mais é essa compreensão da terceirização do serviço na questão da agricultura e da pecuária. É, nós todos conhecemos essas grandes empresas as quais foram é, emitiram notas e se manifestaram e sabemos do que elas significam para a nossa sociedade gaúcha. Né? São empresas que nós estamos acostumados a ver há dezenas de anos, algumas talvez há uma centena de anos. É e nos, até nos parece estranho quando a gente vê um nome delas envolvido em alguma coisa dessa, e se a gente vai a fundo nisso mesmo, a gente vai ver que tem um, 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 um percentual, um consciente grande de participação da questão da terceirização e da forma com que se dá a terceirização no trabalho no Brasil, e aí me parece há uma necessidade de a gente se qualificar um pouco mais nisso, ou seja, nesta relação de quando eu preciso de trabalhadores terceirizados, contrato um terceiro que é quem conhece as pessoas para trazer, porque eu não conheço, eu estou em Bento Gonçalves, eu estou em Santa Maria, eu, tô, eu, eu não sei de onde vão vir 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 pessoas me ajudar durante um período aí de 40, 60 dias. Eu contrato alguém que conhece e que deveria ser profissional nesse negócio, né? É, talvez isso é que a gente precisa discutir um pouco mais para que situações como essas, independente de responsabilidade, que elas não aconteçam mais, porque tenho certeza absoluta porque vivo o meio rural há mais de 30 anos. Tenho certeza absoluta, não é assim que um produtor rural trabalha, até porque, como disse anteriormente, se criam vínculos de relação pessoal com aqueles que estão na mesma... A gente, quando a gente contrata uma pessoa para trabalhar numa propriedade rural... É como se para o produtor, a sensação que fica é que você está trazendo alguém para dentro de casa. Porque cruzou aquela porteira, aquela ali é a minha casa. Ou seja, como é que eu vou trazer uma pessoa na minha casa para fazer um tipo de coisa que não seja minimamente adequado? Né? Então, é, a gente precisa compreender um pouco mais e, obviamente, a partir daí, tomar os cuidados necessários para que situações é, ruins, constrangedoras como essa, para não dizer outras coisas, é, não aconteçam mais. Porque tenho certeza
1: absoluta, esse não é para isso que se chamou esse monte de gente para trabalhar. Uma última questão, superintendente, uma dúvida dos nossos ouvintes pelo WhatsApp em relação aos custos dos cursos do Senar. Tem cursos que são gratuitos, todos eles são pagos, como é Sistema S tem um subsídio?
4: Stout, nós ainda conseguimos, né, diferentemente dos nossos, na maioria dos nossos co-irmãos do sistema S que tem uma, uma demanda muito maior que a nossa, uma estrutura muito maior que a nossa, nós ainda conseguimos fazer o custeio das nossas ações 100% com o dinheiro pago pelos produtores rurais na contribuição compulsória, com o imposto. Então, efetivamente, todos que nos procurarem não pagarão nada para estarem nos cursos do Senar, porque nós ainda temos uma estrutura que nos permite é, fazer isso com a contribuição. Ou seja, nós não estamos dando um curso, Stout, nós estamos devolvendo um dinheiro pago pela sociedade que serve efetivamente para isso. A nossa missão é essa, qualificar as pessoas do meio rural. Ótimo.
1: Muito obrigado, superintendente do Senar RS, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Rio Grande do Sul, Eduardo Condorelli. Muito obrigado e uma boa feira.
4: Obrigado a ti, Stort, obrigado, Jandy, pelo convite. Certamente, possam ter certeza que no meio rural, né, eu digo que há um Brasil que deu certo até hoje está dando certo e continuará dando certo, que é o Brasil que acontece no meio rural do nosso, do nosso, da nossa pátria, no nosso país. E efetivamente isso se repete no Rio Grande do Sul. E a agropecuária, como certeza absoluta, ela não é parte do problema. Muito menos, pelo contrário, ela é parte da solução do problema.
1: Obrigado. Nossa cobertura da Expo Direto para Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento, da produção ao alimento seguro na mesa da população, esse é o compromisso dos profissionais do CREA-RS, Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque, Sebrae RS, na Expo Direto Cotrijal. Tem informações aqui de problemas no trânsito, acidentes, começamos lá com o... O norte do estado, região do Planalto, tem um acidente com morte na BR-285 em Passo Fundo. Guinter Schiller, bom dia.
5: Bom dia, Stout. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, por volta das 7h40 aconteceu essa colisão envolvendo um Ford Fiesta e um caminhão Scania. Conforme as informações que nós apuramos junto à Polícia Rodoviária Federal, o Fiesta tentava fazer o acesso a uma universidade aqui às margens da rodovia, quando então acabou sendo atingido por esse caminhão que seguia no sentido passo-fundo até Carazinho. A passageira do Fiesta, uma idosa de 76 anos, faleceu no local e a, e a condutora, filha dela, uma mulher de 51, foi encaminhada ao hospital de clínicas por, por equipes de socorro. O trânsito aqui permanece né, fluindo nas duas pistas, mas é lento, uma vez que o caminhão está com parte da estrutura em cima da pista, a Polícia Civil acaba de chegar aqui também para fazer o início do trabalho de investigação do, do que aconteceu nesse acidente, né? E, então, o trânsito tem uma certa dificuldade. Os condutores que estiverem indo pela rodovia 285, puderem utilizar de rodovias paralelas, utilizem porque o Instituto Geral de Perícias ainda não chegou. E assim que ele chegar, então, aí vai começar o trabalho de perícia, que deve demorar mais um tempo e prejudicar um pouquinho mais o trânsito. Então fica aí nossa informação para todo mundo que estiver circulando pela BR-285. Trânsito bastante complexo aqui na região, do quilômetro 294, entre uma universidade e um hospital aqui em Passo Fundo. Estal.
1: Ouvintes alertam também para um acidente na BR-386. Qual o trecho, Leandro Rodrigues?
3: É bem no trevo de Nova Santa Rita, Stout. Ali é um local que volta e meia tem acidente, não é novidade, não, não, não nos surpreende. Um acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, envolvendo dois caminhões e um automóvel. A informação inicial é de que não há feridos. E uma faixa está bloqueada em função dessa situação, junto ao trevo de Nova Santa Rita, pegando a 386 em direção a Canoas. É isso que os motoristas estão enfrentando por ali. A gente até está em deslocamento para aquele ponto para conferir melhor essa situação. Tem relato que chega agora também de acidente na 116 em Canoas adiante ou junto do viaduto da Boqueirão em direção a Porto Alegre. Perdão, acidente não, veículo estragado. Então quem está ainda na 116 em Canoas, naquela proximidade do viaduto da Boqueirão em direção à capital, já fica com um olho vivo para essa situação que também causa algum impacto ali naquele ponto da 116. Para os rumos, para os lados da capital. A gente está saindo agora da área central, fazendo esse contorno aqui do mercado público. Também está bem lento aqui. A Júlio de Castilhos, aqui para quem quer chegar à rodoviária ou para quem quer pegar depois o caminho do túnel da Conceição, vem com paciência por aqui que está bem movimentado. 8h48,
1: 24 graus, sol entre nuvens, mais nuvens do que sol agora na área central de Porto Alegre. Gaúcha atualidade de Car House, chegou na Car House. Hilux Week, aproveite. Mês da Mulher é nas farmácias São João. CDL Porto Alegre sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com toque a mais... Banrisul, na Expo Direto, visite nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. E Cirela, nova olaria residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Saiba mais em cirela.com.br. Depois do intervalo, as últimas da política direto de Brasília com Rodrigo Lopes.
6: Rede de Farmácia em São João, a farmácia da sua família. Confira ofertas imperdíveis para você economizar ainda mais. Desodorante Aerosol Above por R$ 6,50 cada. Kit Sabonete Chloe por R$ reais cada. Energético Monster por R$ 7,50 cada. Lava Roupas Omo Líquido, leve dois por R$ 10,90 cada. Mês da Mulher é nas Farmácias São João. Farmácia São João.
7: Chegou a Car House Hilux Week, uma oportunidade imperdível para você levar toda a robustez da Toyota Hilux para a sua garagem. Hilux SRX, a pronta entrega, com um bônus inédito de 25 mil reais. É isso mesmo, 25 mil reais de bônus. Não dá para perder. E ainda, linha Hilux com condições especiais para produtor rural. É só na Car House Hilux Week. No trânsito, escolha a vida.
8: Para crescer, eu precisava ter um CNPJ. A Sara sempre quis ter a própria empresa. Também tem esse sonho?
9: Fui orientada a
8: fazer um meio foi um divisor de águas. A Mari queria se formalizar. E você? Eu queria colocar o planejamento do meu negócio em prática. A Nívia teve apoio para tirar as ideias do papel. O que você procura? Se você também quer abrir o teu próprio negócio, o Sebrae é para ti. Acesse a sebraeprati.com.br e conta com a gente.
10: O Sebrae é para ti.
7: Tu viu, Márcia? O Tribunal de Justiça, hein, apresentou um projeto com 18% nos salários dos juízes.
10: Pois é, Jorge,
2: mas para nós, servidores, até agora nem negociação teve com o sindicato.
7: Olha, só tem uma saída, viu? É mobilizar todo mundo para a Assembleia Geral dia 13,
11: um indicativo de greve.
7: Todos e todas na Assembleia Geral do dia 13 de março, às 13 horas, na frente do Tribunal de Justiça em Porto Alegre. Jus, na luta por mais justiça. Porto Alegre receberá um novo polo gastronômico assinado pelo Mercado Paralelo e um empreendimento único na Cidade Baixa. Cirela Goldstein apresenta Nova Olaria Residências, apartamentos de 63 a 90 metros quadrados, com suíte, lazer no rooftop e infraestrutura completa. O futuro chegou à Cidade Baixa e ele é surpreendente. Visite o decorado e a experiência no icônico Nova Olaria, na Rua Lima e Silva, 776, cirela.com.br.
8: Quer economizar de verdade na hora de abastecer? Baixe o aplicativo Sim Rede e ganhe desconto na hora. E para ficar ainda melhor, tem produtos da conveniência com descontos exclusivos. Pesquise por Sim Rede na sua loja de aplicativos e aproveite.
7: Sim Rede de Postos, sua casa no caminho.
1: 8 horas 52 minutos, sol entre nuvens em Porto Alegre, 25 graus a temperatura na capital gaúcha. Gaúcha Serra, em Caxias do Sul, 23, Gaúcha Santa Maria, 26, 24 Pelotas e Rio Grande, na Gaúcha Zona Sul, no Planalto, 23, em Passo Fundo. Chegou na Car House, Hilux Week, aproveite. Mês da mulher é nas farmácias São João. CDL Porto Alegre sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com o toque a mais. Banrisul na Expo Direto, visite nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Cirela, nova olaria residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Saiba mais em cirela.com.br. Rodrigo Lopes em Brasília, bom dia.
0: Oi, Stout, bom dia. Bom dia, Giane, aos nossos ouvintes. Aqui na capital federal também, sol entre nuvens, 18 graus, temperatura em elevação, o dia deve ser quente. E hoje, Stout, neste Dia Internacional da Mulher, o presidente Lula fará uma cerimônia no Palácio do Planalto, às 11 da manhã, para anunciar pacote de medidas direcionado às mulheres. São várias ações, são 25 ações no total, coordenadas pela ministra Cida Gonçalves, junto com 18 ministérios. E a principal das medidas é o projeto de lei, que tu comentavas no início do programa, Stout, que será analisado, claro, pelo Congresso, para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. A expectativa é de que a proposta tenha mecanismos para que as empresas sejam mais transparentes em relação à remuneração, ampliem a fiscalização e o combate à discriminação racial. A gente não tem muitos detalhes ainda, isso vai ser divulgado a partir das 11 da manhã no Palácio do Planalto, mas uma das ideias é elevar o custo de multa aplicada àqueles empregadores que descumprem né, essa ordem de paridade, ou seja, aqueles que pagam um salário mais alto para homens do que para mulheres no caso da mesma função. São várias ações, a gente vai daqui a pouco saber mais detalhes, mas tem, por exemplo, uma medida importante aqui que trata um decreto que trata da dignidade menstrual com compromisso de distribuição gratuita de absorventes no sistema único de saúde. Sobre economia, vocês falavam aí sobre o campo, né vai também ter uma ação aqui, deve ter a redução da taxa de juros para oferta de crédito para empreendedoras das áreas rurais. Então, tudo isso a partir das 11 da manhã. E as joias, Stout, as joias sauditas? Quais aí? são as últimas? Continua, né? Olha, tudo indica, Stout, que as joias, é o que eu estou falando agora é do segundo pacote, aquele que não foi retido pela Receita Federal no aeroporto lá de Guarulhos. Tudo indica que esse pacote que tem ali são, são utensílios masculinos, né? Um relógio de luxo, abotoaduras, caneta... Amasbarra, que é uma espécie de rosário que os muçulmanos utilizam, né? lembrando que a Arábia Saudita é um país muçulmano. Então, esse pacote que, digamos assim, seria direcionado ao presidente Bolsonaro como presente pelos sauditas, diferente daquele que vem o colar com, as, com os diamantes, né? é, esse segundo pacote foi mesmo observado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E porque há um documento divulgado pela Polícia Federal... E que Bolsonaro deu ali o seu aval de que ele recebeu e viu esse documento, então isso confirma que foi para o acervo pessoal, esse documento confirma que foi para o acervo pessoal do ex-presidente. Então, estamos aí aguardando a Polícia Federal, tem outros, outros órgãos, Receita Federal, Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal, todos esses órgãos estão envolvidos no caso agora. A Polícia Federal deve ouvir Bolsonaro, que está nos Estados Unidos ainda, Michele está já no Brasil e também a Polícia Federal quer ouvir o ex-ministro Bento Albuquerque. Fato é que aqui em Brasília, cinco dias depois que essa história veio à tona, eu tentei ouvir a embaixada da Arábia Saudita, desde ontem estou tentando entrevista, tentando alguma manifestação, mas é silêncio, silêncio Eles não vão que querer entrar na... Sul.
1: não vão querer entrar na questão interna do Brasil. Não vão, não, não vão,
0: já é, já é difícil a gente ouvir né, embaixadas no exterior, imagina num caso polêmico como esse. Só para encerrar, Stout, tem um caso aqui que a, a Rosane colocou na coluna hoje, mas é bem importante, a gente precisa destacar, porque começou naquela viagem do presidente Lula ao Uruguai, que a gente acompanhou pela Rádio Gaúcha, né, e agora já tem alguns frutos aí. O Ministério dos Portos e Aeroportos, aqui do Brasil, vai lançar nas próximas semanas licitação de projeto para dragagem da Lagoa Mirim é um projeto importante aí tanto para o Uruguai quanto para o Brasil e para o Rio Grande do Sul especialmente né? Então a expectativa do governo é de que essa obra comece até o final do ano no momento do lançamento Lula deve ir até a Lagoa Mirim, aí na fronteira com o Rio, do Rio Grande do Sul se encontrar com o presidente uruguaio, Lakaji Pou. então para lançar essa obra é uma promessa lá daquela reunião. Ontem teve um encontro entre ministros brasileiros e do Uruguai aqui no Itamaraty, então ficou acertado que em 30 dias haverá a assinatura para tornar binacional também o aeroporto de Rivera, outra demanda dos uruguaios. E mais uma, interesse do Rio Grande do Sul aí, em 60 dias deve ser aberta a licitação para a construção da nova ponte sobre o rio Jaguarão, é, com o objetivo de que o contrato da obra seja assinado ainda, este ano, então é a segunda ponte entre Jaguarão e Rio Branco. É um projeto, a primeira ponte também deve passar por obras, mas essa segunda ponte aí é, entre Jaguarão e Rio Branco deve começar então a ser licitada já dentro de 30 dias. Todas essas medidas que foram combinadas lá naquela reunião em Montevidéu.
1: É isso, Stout. E para fechar uma da, da política e do Congresso Nacional, o a bancada gaúcha, a bancada do Rio Grande do Sul, no Congresso, tem um novo coordenador. Vai ter um rodízio agora, depois de muito tempo, com o Giovanni Cherini, deputado federal na coordenação da bancada. Carlos Gomes, do Republicanos, agora é o novo coordenador. Exatamente.
0: Assumindo o comando, então, desta bancada e com a Any Ortiz, da cidadania, como vice. Né? O deputado de Marcon, do PT, que também estava nessa disputa, será o coordenador em 2024, ano que vem com um vice do MDB. Essa alternância segue, então, até 2025, com o Marcelo Moraes, do PL, e em 2026, com um deputado do PP ainda indefinido. Essa decisão foi tomada ontem, aí esse rodízio encerra, como tu comentavas, com o período dos oito anos de Giovanni Cherini como o coordenador.
1: Valeu, Rodrigo, um bom dia de trabalho.
0: Um bom dia, até amanhã.
1: Sinal vai marcar 9 horas, vem aí o Notícia na Hora Certa, daqui a pouco um debate aqui sobre um projeto já aprovado pelos vereadores de Porto Alegre envolvendo as portas giratórias nos bancos da cidade. Já voltamos. Música 9 horas 6 minutos, Gaúcha Atualidade de volta. Manhã de quarta-feira com sol entre nuvens. 25 graus em Porto Alegre. Caxias do Sul tem 23, Santa Maria 26, 25, Pelotas e Rio Grande. Passo Fundo 24, 27 Uruguaiana. 26 graus em Santa Rosa e Bagé. No Litoral Norte, agora 27 graus em Capão da Canoa. Gaúcha Atualidade chegou na Car House o Hilux Week. Aproveite. Mês da Mulher é nas farmácias São João. CDL Porto Alegre sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com toque a mais. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Cirela, nova olaria, residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da cidade baixa. Saiba mais em cirela.com.br. Sim, rede de postos. Precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na SIM. Leandro Rodrigues, atualização do trânsito.
3: Pois é, e a gente já fala aqui da rótula com Nova Santa Rita. Stout. Foi um acidente envolvendo caminhão, van e automóvel. Os veículos já foram colocados já na subida, já em direção à Nova Santa Rita, tirados então da, da, da 386 propriamente dita. Um acidente mesmo envolvendo só eh, danos materiais, felizmente não há ninguém ferido. Havia até um bebê, uma criança, num dos carros, mas está com os adultos aqui na volta. Então é uma, é uma ocorrência que do ponto de vista de feridos não teve, uma, não teve consequência, mas provocou uma retenção mais acentuada. Agora, como os veículos foram tirados da 386, quem está na 386 já vai seguindo mais livre em direção a Canoas, não tem mais essa retenção por aqui. Claro, tem que ficar atento porque tem uma área ali que está isolada, tem uns cones, onde as equipes da CCR chegaram para fazer a manutenção. Agora chegando também o caminhão agora da CCR o guincho para o guincho da CCR para retirar o caminhão. Que teve a parte do para-choque dianteiro mais afetado e a frente de um Logan é que se envolveu com ele aqui em Nova Santa Rita. Falando em Porto Alegre, tem um acidente de atendimento. A gente não tem mais detalhes. Foi na Protásio Alves. No sentido ao centro, pouco antes do cruzamento ali daquela elevada com a Carlos Gomes, segundo a IPTC teve pessoas feridas, tem atendimento ao local, portanto quem está na protase em direção ao centro, antes da Carlos Gomes vai sentir uma retenção por ali.
1: A virada da hora, Duogles, o vidro termoacústico da Lajeadense Vidros, agora
11: a previsão do tempo. Vitor Neto, como fica o tempo hoje no Rio Grande do Sul, bom dia. Oi, Stout, bom dia a ti a todos os ouvintes. Quarta-feira de tempo firme em grande parte do estado gaúcho, do centro-oeste, como Santa Maria, Passo Fundo, São Luís Gonzaga, Bagé até Uruguaiana. chuva mesmo somente nas regiões sul do estado, centro-sul, litoral, região metropolitana, como Porto Alegre, e também na serra, ou seja, mais um dia com chuva na capital. Essa chuva ela pode ser em formas de pancadas, é, podem ser de moderadas a fortes, com raios e também rajadas de vento. É, é, essas rajadas que podem variar entre 40 e 70 km por hora, a depender da região do estado. Na quinta-feira, já falando um pouquinho sobre amanhã, chega ao estado uma nova frente fria, com chuva mais forte, com raios, ventanias e até a possibilidade de granizo no litoral norte e na serra. É, esses acumulados de chuva eles podem ser mais altos na parte do litoral do estado. Então, um resumo de hoje, quarta-feira. Pancadas de chuvas e trovoadas na capital, máxima de 31 graus. Caxias do Sul também tempo instável, máxima de 28. Santa Maria deve chegar aos 33 graus. Passo Fundo, 30 graus. E Pelotas pode chegar à máxima de 31 graus. Então, essa é como que vai ser mais ou menos esse resumo, né? Como já que quinta-feira já chega essa frente fria, amanhã na quinta-feira deve ter um tempo mais estável durante o dia, mas pode também ter é, essas áreas do estado com pancadas de chuva amanhã também, é, já viemos a, desde o começo da semana, né, Stout, já com chuva ao longo desses dias no estado, e hoje e amanhã também pode novamente ter pancadas, inclusive na capital, em Porto Alegre, Stout.
1: Mais um dia de calor e abafamento, ontem chamava a atenção não só a temperatura, mas a umidade do ar alta, aliás, agora continua alta, 84% a umidade do ar, ontem estava muito abafado, muito úmido o ar com calor no final de tarde. E tivemos chuva em alguns pontos de Porto Alegre, aliás, Zona Norte teve um momento ali no meio da tarde de chuva bem forte. Valeu, obrigado, Vitor. Feito está o tipo. Vitor Neto com a previsão do tempo, 9 e 11. Previsão para Hospital Mãe de Deus, especializado em acolher e resolver. A Kathleen Moreira está no Palácio Piratini, tem reunião agora de manhã marcada entre o chefe do Ministério Público do Trabalho, que vem ao Rio Grande do Sul para discutir ações contra o trabalho análogo à escravidão. Bom dia, Kathleen.
9: Bom dia, Stout, bom dia a todos os ouvintes, isso mesmo, está começando agora a reunião do governador Eduardo Leite, ele está recebendo o procurador-geral do trabalho, José de Lima Ramos, nessa manhã aqui no Palácio Piratini. Nós estamos aguardando porque em seguida vamos ter acesso a essa reunião junto com os outros colegas da imprensa para fazer um primeiro registro e depois teremos daí um pronunciamento do, gov do governador e do procurador-geral do trabalho que eles vão falar sobre as medidas que foram tratadas na essa reunião. O que já podemos adiantar é que eles vão discutir ações de combate à exploração de trabalhadores. O Procurador-Geral vai apresentar uma proposta de acordo de, co de cooperação aqui com o governo gaúcho e esse encontro conta com as presenças de outros procuradores, procuradores-chefes do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul, também representante da Bahia e é uma reunião que foi motivada em função do resgate de 207 homens, sendo 198 baianos em Bento Gonçalves, há duas semanas, esse caso que a gente vem acompanhando os desdobramentos. Na sequência, o procurador já tem uma outra agenda aqui em Porto Alegre. Ele vai se reunir com o Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelis, às 11 horas da manhã, na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
1: Na Expo Direto, Gisele, lembrem quais são os destaques de hoje. Bom dia.
10: Bom dia, Leandro. Bom dia para quem está nos ouvindo. Eu vou dar um destaque, porque eu sei que vocês são testemunhas desse destaque, que é do desempenho do pavilhão da agricultura familiar, que começou a feira já quebrando marcas, viu? O primeiro dia de movimentação no pavilhão da agricultura familiar já registrou aí um resultado de vendas quase 40% maior do que o primeiro dia de vendas do ano passado. Eu recebi a informação aqui da Secretaria de Desenvolvimento Rural, foram R$ 233 mil e uns quebradinhos aí, viu? E no primeiro dia, o que representa então 38% a mais, no ano passado tinha sido R$ 168.409,35, o que indica o apetite sempre crescente por esses produtos, a gente já falou aqui em outras ocasiões, né, Leandro e, e a Giane também. A Giane, inclusive, me disse que contribuiu, contribuiu bastante para esse resultado, né? O pessoal visitou, sei que vocês tiveram. Ainda não consegui passar Isso lá. Que... Hum.
2: Isso que só almoçamos, Gisele, mas uh, uh, eu ainda vou... As encomendas eu ainda vou comprar hoje. Então eu vou entrar na contabilidade das vendas que vai ser divulgada aí nos próximos
10: dias, tá? bem importante só para as pessoas Ah mas por que que ela tá falando do dado de segunda-feira é porque os resultados eles são compilados sempre ao meio-dia Então hoje é o meio-dia a gente vai ter o resultado de ontem né com relação ao segundo dia mas é sempre muito importante esse espaço e muito procurado hoje a gente já vê os, os corredores do parque bastante cheios e não tem quem não passe pelo, pelo pavilhão da agricultura familiar, né? Porque é um, é um ponto em que se conhecem histórias, produtos, uma grande vitrine para esse público da agricultura familiar. E hoje vou reforçar um destaque que eu já tinha dado, mas que eu acho importante. Nós temos, entre os empreendimentos lá no pavilhão, viu? 107 que são liderados por mulheres quer dizer, liderados são elas que estão no comando. Algo que é muito importante, porque a presença feminina, ela sempre existiu no meio rural, na produção, mas agora a mulher buscando esse espaço que é de comando, de liderança e que é tão importante, porque a mulher está cheia de capacidade de tomar as rédeas, de assumir esse, esse papel de comando. Aliás, hoje aqui, viu, a gente vai ter na parte da tarde... Tem uma programação especial da Expo Direto mesmo, com relação às mulheres. Nessa, agora pela manhã tem uma visita guiada com 170 mulheres que estão circulando pelo parque, conhecendo, recebendo informação. E na parte da tarde, a partir da uma h 30 vai ter um encontro de empresárias rurais no auditório central aqui do parque. É um convite para conhecer as belíssimas histórias também. A gente vai ter eventos também, Campo em Debate, agora pela manhã às 10 horas, depois à tarde às 16 horas, porque merece ser destacado esse protagonismo, esse papel importante da mulher no campo.
1: Gisele Leblin, circulando pelo parque, daqui a pouco a Jane vai também, vai sair da Casa RBS e vai circular pelo parque, trazer mais novidades aqui, curiosidades no Gaúcha Atualidade. Chegou a Car House Hilux Week. Uma oportunidade imperdível para você sair de Hilux, Hilux SRX, a pronta entrega com bônus inédito de R$ 25 mil. Reais. Ofertas imbatíveis nas farmácias São João, desodorante aerossol a R$ 6,50 cada. Kit Sabonete Clói, só R$ reais. Vá até a loja mais próxima e aproveite. CDL Porto Alegre está sempre em movimento. Para ajudar a sua empresa, acesse cdlpoa.com.br e saiba como gerar melhores resultados para o seu negócio. A nossa cobertura da Expo Direto com a Gisele Leblin, cenar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Da produção ao alimento seguro na mesa da população. Esse é o compromisso dos profissionais do CREA RS, Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque, e Sebrae RS, na Expo Direto Cotrijal. Jane Guerra, com os destaques da economia para Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado, tem resultado o leilão para venda de uma parte dos prédios e de terreno do IPA em Porto Alegre.
2: É um terreno de mais de 40 mil metros quadrados, 40 mil metros quadrados no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. E ele foi a leilão a tarde passada, um leilão que foi realizado pela, pela Norton, pelo leiloeiro Norton Fernandes, e quem levou foi a Cirela, quem levou foi a Cirela, que fez uma proposta anterior, já nessa modalidade de leilão, isso é possível de fazer, e a proposta vinculava o valor que vai ser pago ao valor de venda dos empreendedores, que a consultora pretende erguer no local. Então, vai ser 28% do valor geral de vendas, o chamado VGV, uma sigla muito usada no setor imobiliário. Então, pelos cálculos, deve ser uma média de 190 milhões de reais. Se o projeto tiver mais torres, pode chegar a 272 milhões de reais, mas tem um mínimo de 133 milhões de reais, o valor mínimo a ser pago pela Cirela, então, por, pelo terreno e por parte dos prédios. Por que parte dos prédios? Bom, A Cirela vai poder usar apenas uh, vai poder usar menos de 27 mil metros quadrados desses 41 mil. Ela não vai, uh, não vai poder usar a parte onde estão os prédios históricos, porque neles continuam sendo realizadas as atividades educacionais e religiosas. O IPA, ele é da educação metodista, e a educação com uma uma grave crise financeira que se prolongou por alguns anos, acabou recentemente pedindo recuperação judicial e está vendendo algumas operações para levantar o valor, para pagar as dívidas e manter a operação, mais enxuta, claro, mas manter a operação, Stout.
1: Jane, a Petrobras pode fazer uma aposta de energia renovável com investimento na energia eólica em alto mar na costa do Rio Grande do Sul?
2: Isso mesmo. Uh, interessante, isso foi um comunicado que foi apresentado ao mercado a partir de um acordo que foi fechado pela Petrobras com a empresa norueguesa Equinor. Esse acordo ele envolve uh, um avanço, uma aposta mais forte da Petrobras em estudos que estão sendo feitos para a instalação de sete parques eólicos offshore. Offshore são aqueles parques eólicos que os aerogeradores não ficam em terra, como a gente está acostumado a ver aqui no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul pioneiro, inclusive, nos parques eólicos no país. E, a, e os aerogeradores, neste caso, offshore, eles ficam no mar. Não pode ainda, o Brasil ainda não tem aerogeradores no mar, mas está avançando numa legislação, numa regulamentação que permita isso. Como essa é uma tendência, inclusive para depois fabricação de outros tipos de energia como hidrogênio para poder exportar principalmente para a Europa, tem já projetos que estão pedindo licenciamento ambiental no Ibama, porque é o Ibama que dá o licenciamento ambiental para esses projetos no mar. E a Petrobras, então, fez essa parceria e desses sete parques eólicos, dois deles seriam no Rio Grande do Sul, somando 300 aerogeradores para serem instalados na, em água, uh, no mar. Importante lembrar, não é o um anúncio do projeto, é o um anúncio de uma parceria, mas que é super importante porque envolve investimentos muito altos são investimentos altos aerogeradores no mar são muito maiores do que esses que nós estamos acostumados em terra e é uma tendência inclusive se fala que seria uma nova vocação econômica para o Rio Grande do Sul a geração de energia eólica, energia a partir do vento com esses equipamentos instalados no mar e vem dentro do, da linha que a nova direção da Petrobras e que o governo Lula tem colocado de que a Petrobras vai fazer uma transição energética nos últimos anos ela focou em exploração de petróleo. E agora, o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, inclusive na primeira entrevista coletiva dele que eu assisti, me chamou a atenção, ele abriu a entrevista falando que a nova gestão da Petrobras, a estratégia da Petrobras, será também ter a sua transição energética. Sendo que a Petrobras Biocombustíveis, né, a Petrobras Biocombustíveis estava inclusive em um processo de privatização que com certeza agora está suspenso, Stout.
1: 25 graus, sol agora já firme em Porto Alegre, diminuiu a nebulosidade na área central, aqui na região dos bairros Azeia, Menino Deus, nos estúdios da Rádio Gaúcha. Jane, fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, na volta nós teremos um debate aqui sobre as portas giratórias dos bancos em Porto Alegre e na sequência eu te chamo de um outro ponto do parque da Expo Direto Cotrijal e não me toque, tá bom?
2: Tá bom, vou pegar aqui meu microfone sem fio e vou começar meu deslocamento. A próxima pauta é Jane no Parque, Stout. Jane
1: no Parque, daqui a pouco alguma curiosidade envolvendo a Expo Direto que vai até sexta-feira lá em Não Me Toque. A notícia não tem hora para acontecer e para você saber dos fatos no exato momento em que acontecem, a dica é assinar GZH. Em um clique você vai ter as principais notícias do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, tudo em tempo real. Aproveite que GZH está com uma oferta super especial agora no mês do consumidor. E assine, entra lá, assine assinegzh.com.br Assine e escolha o plano da sua preferência. Temperaturas já altas para o horário em várias cidades, Porto Alegre já subiu um pouco mais, 26 graus, Caxias do Sul tem 24, 27, Santa Maria e a Gaúcha Zona Sul com 26, Pelotas 24 em Rio Grande. Temperatura para sim rede de postos, precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na sim. Intervalo e na volta vamos ter debate, mais vozes no Gaúcha Atualidade.
6: Rede de Farmácia em São João A farmácia da sua família Confira ofertas imperdíveis para você economizar ainda mais Desodorante Aerosol Above por R$ 6,50 cada Kit Sabonete Clói por R$ 12,00 cada Energético Monster Por R$ 7,50 cada Lava-roupas ou líquido Leve dois por R$ 10,90 cada Mês da Mulher É nas Farmácias São João
12: Farmácia São João
6: Estamos numa agência bancária em Porto Alegre onde bandidos fortemente armados fazem de refém dezenas de clientes e funcionários. A agência não tinha porta de segurança e os assaltantes puderam entrar com armamento pesado.
10: É isto que acontece quando não há portas giratórias. A lei de insegurança bancária deixa as agências de portas abertas para o crime. Não dá para aceitar. Veta Melo. Sim de bancários, diga sim
7: para quem defende você. Porto Alegre receberá um novo polo gastronômico assinado pelo Mercado Paralelo e um empreendimento único na Cidade Baixa. Cirela Goldstein apresenta Nova Olaria Residências, apartamentos de 63 a 90 metros quadrados, com suíte, lazer no rooftop e infraestrutura completa. O futuro chegou à Cidade Baixa e ele é surpreendente. Visite o decorado e a experiência no icônico Nova Olaria, na Rua Lima e Silva, 776, cirela.com.br.
6: Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam no amanhã. Somos o agro, o agro que inspira, que debate, que investe, porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque.
0: Patrocínio, Singenta, Intacta 2 Extend e Iara. Realização Cotrijal.
2: Compre no Stock Center de onde estiver e escolha receber em casa ou retirar na loja. Acesse o site estoqueonline.com.br ou baixe o app Estoque Online e confira as ofertas especiais que preparamos para você curtir com muito mais economia e diversão. Stock Online, um toque de
10: praticidade para a sua vida. Aqui no Stock Center, seu dinheiro ri demais.
8: Pra crescer, eu precisava ter um CNPJ. A Sara sempre quis ter a própria empresa. Também tem esse sonho?
9: Fui orientada a fazer um meio foi um divisor
8: de águas. A Mari queria se formalizar. E você? Eu queria colocar o planejamento do meu negócio em prática. A Nivea teve apoio para tirar as ideias do papel. O que você procura? Se você também quer abrir o teu próprio negócio, o Sebrae é pra ti. Acessa sebraeprati.com.br e conta com a gente.
2: O Sebrae é
13: para ti.
7: Quando você paga seu IPTU, você faz Osório acontecer. E no último ano foram muitas as conquistas que melhoraram a vida de todos. Foram 22 quilômetros de pavimentação em nossas ruas e distritos. 9 milhões de reais foram investidos na qualificação das escolas municipais. E o acesso à saúde aumentou com a contratação de médicos e a disponibilização de mais exames para a população. Pague seu IPTU em cota única até 15 de março e ganhe 10% de desconto. Prefeitura de Osório. Um governo para todos.
1: Nove horas vinte minutos, gaúcha atualidade de volta: 25 graus, agora 26 atualizando, 26 graus em Porto Alegre. Chegou na car house hilux week. Aproveite. Mês da Mulher é nas farmácias São João. CDL Porto Alegre sempre em movimento. Stock Center preço baixo com o um toque a mais. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Cirela, nova olaria residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Saiba mais em cirela.com.br. O programa tem na produção Vitor Neto, na equipe técnica, Daniel Rodrigues, Fernando Bortolim, Renato Silva, Evandro Sena e Matheus Camargo. 9h29, a gente vai ter agora aqui no Espaço Mais Vozes um debate, vamos ouvir os argumentos a favor e contra. Um projeto que foi apresentado, foi aprovado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre ainda no final do ano passado está agora nas mãos do prefeito Sebastião Melo. tem até o dia 20 de março, para decidir se sanciona, se veta ou silencia. A Câmara de Vereadores aprovou esse projeto, apresentado pelo vereador Ramiro Rosário, do PSDB, sobre a desobrigação das portas giratórias nas agências bancárias de Porto Alegre. Nós vamos ouvir os argumentos e entender em que casos a legislação desobrigaria a... A, a porta giratória em instituições bancárias, instituições financeiras E quais são os argumentos dos bancários que vem fazendo inclusive uma campanha A gente olha nas ruas, ouve no rádio Uma campanha contra esse projeto de lei aprovado pelos vereadores Pedindo que o, o prefeito vete essa proposta de mudança na legislação Deixa eu apresentar os nossos convidados Vereador Ramiro Rosário do PSDB, bem-vindo, bom dia Bom
14: Bom dia, Stout, bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha, muito especialmente as mulheres aí que nos acompanham hoje nesse Dia Internacional da Mulher. Também a Priscila, que vai participar desse debate aqui. Um feliz Dia da Mulher a ela.
1: Priscila Aguirres, diretora do Bancário, Sindicato dos Bancários de Porto Alegre região, e da FETRAF-RS, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul. Priscila, Bom dia.
15: Bom dia, Stout. Bom dia a todos.
1: Eu vou pedir primeiro, então, que o vereador, como ele apresentou o projeto que foi apresentado uh, aos colegas e aprovado na Câmara de Vereadores, primeiro explique qual é a proposta e qual é o argumento para ele apresentar essa mudança de legislação.
14: Stout, em primeiro lugar, é importante reforçar aqui que eu sou um vereador que trabalha em Porto Alegre pela inovação, pela desburocratização, pela retirada das amarras estatais existentes no dia a dia das empresas, dos cidadãos porto-alegrenses, e também que trabalha pela geração de emprego e renda. E esse projeto de lei apresentado no ano passado e aprovado, ele dialoga com esses três pontos. Primeiro ponto, inovação. Nós sabemos hoje que as instituições financeiras, os bancos, eles passam por uma profunda transformação devido à tecnologia. Eu costumo brincar, Stout, e acredito que muitos ouvintes da Gaúcha talvez se identifiquem com isso também, que a minha filha, que completará dois anos na próxima semana, dificilmente, na fase adulta dela, ela pisará numa agência bancária. A realidade dos bancos, das instituições financeiras, é que a, te a tecnologia veio para ficar, cada vez mais estão digitalizando os seus serviços e também estão abrindo o seu portfólio de serviços ofertados aos seus clientes. Hoje, um banco não serve mais simplesmente para mera guarda de dinheiro para depósitos, para saques, para empréstimos. O portfólio dos bancos vai muito além. Há bancos que estão se especializando, por exemplo, na compra e venda de ações, em negócios imobiliários e até mesmo em relacionamento com os clientes, em educação financeira. Então, a realidade imposta hoje nas instituições bancárias no país inteiro, não é uma prerrogativa de Porto Alegre, é essa. Segundo ponto, com relação à desburocratização. Nós temos uma lei em Porto Alegre Tínhamos, né, agora com essa lei aprovada, ela retira a obrigatoriedade, veja bem, a obrigatoriedade de portas giratórias em agências bancárias, em instituições, mas nós tivemos o cuidado de não tratar agências bancárias de forma ampla, de forma geral. Nós retiramos a obrigatoriedade das portas giratórias naquelas agências que não lidem com numerário, ou seja, agências, como eu disse antes, de relacionamento com o cliente, agências de negócios imobiliários, agências que fazem uh, essa parte de compra e venda de ações, agências, portanto, que não têm um cofre, não tem a grande circulação de dinheiro, de depósitos e de saques uh, naqueles espaços, bem como também os locais de autoatendimento, o que já é uma realidade, sejamos francos, hoje na cidade. Nós temos caixas eletrônicos na parte da frente das agências, os clientes já ao ingressar na agência não passam pela porta giratória, a porta giratória se dá para dentro da agência onde há aquela circulação de dinheiros, o depósito e saque em maior volume com atendentes nos caixas e por aí vai. Na parte de autoatendimento, na parte de caixas eletrônicos, nós já não temos na realidade, na prática da cidade as portas giratórias e com a nossa lei buscando desburocratizar, buscando colocar a vida real dentro daquilo que está escrito na norma da legislação de Porto Alegre, nós buscamos equiparar isso como está sendo feito em diversas outras cidades do país e também estados brasileiros. São Paulo, por exemplo, tanto o estado de São Paulo quanto a cidade de São Paulo nem precisaram passar agora por essa modernização da legislação porque nunca houve a restrição, nunca houve a obrigatoriedade da implementação de portas giratórias em qualquer tipo de agência bancária, e não Sim. é o fato que nós estamos tratando aqui, estamos tratando especificamente com relação a essas agências uh, de relacionamento. E com relação à geração de emprego e renda, Stout? Isso é muito importante colocar também. Deixa eu só, deixa eu ah, só
1: vereador, para ouvir os dois. Claro. né? Então, deixa eu primeiro ouvir o argumento também dos bancários representados aqui pela Priscila. Qual é a preocupação de vocês, Priscila? Por que vocês pedem o veto dessa, desse projeto aprovado pelos vereadores? Entendem que tem aí uma brecha para é, desobrigar o uso da porta, inclusive naqueles bancos que tem circulação de dinheiro, tem caixa fazendo pagamentos e recebendo dinheiro?
15: Exatamente, Stout, a nossa questão quanto às agências que têm numerário, que o projeto de lei como está escrito, coloca que as agências que têm o plano de segurança aprovado pela Polícia Federal. Essas agências são as que têm numerário, que têm caixa, mas o plano de segurança, ele não obriga a porta giratória porque ele é baseado numa lei federal. Então, a lei federal, ela não exige a porta giratória, ela exige algum item de detecção, até mesmo aquelas raquetes. Então, a gente vê né, que isso é uma fragilização muito grande para essas agências, a gente já sabe porque nós tratamos né, com os banqueiros e que há um interesse né, em retirar as portas. Por quê? Tirando as portas, tira-se também os vigilantes. Então, quando o vereador fala da modernização e da digitalização uh, dos processos do banco, sim, é real, mas uh, os criminosos também se modernizam. Então, os crimes virtuais porque o funcionário bancário, ele tem acesso a fazer as movimentações dentro da agência. Então, mesmo as agências de lojas a qual o viador se refere, é possível fazer transferência de numerário. E, como ele citou em São Paulo, já existe essa questão desses crimes, né, onde o ladrão entra na agência, coloca os funcionários sob a ameaça de arma de fogo e obriga a fazer transferências. Então, assim, a nossa preocupação, justamente é esse desconhecimento dessa rotina de banco, e nós conversamos com vários vereadores né, que votaram a favor, esclarecendo que tem toda essa questão de, de valores digitais, né, virtuais, que podem ser movimentados mesmo nas agências que não têm numerário. E como o vereador falou, as agências que têm os caixas eletrônicos, antes da porta giratória, elas estão em de desacordo com a lei municipal. Né, a porta deveria ser antes dos caixas eletrônicos, e o nosso dever, né, nós fazemos as denúncias na prefeitura, mas existe todo o processo burocrático, e existem as, as ressalvas e recursos, então acaba se estendendo essa situação que leva essa ideia de normalidade, como se isso fosse normal, aceitável, e tivesse dentro da lei, não está. Né? Então, flexibilizar a lei nesse sentido de, Uh, fragilizar a proteção, nós não estamos falando só de bancários, nós estamos falando de bancários, clientes e todos os outros ramos que trabalham dentro de uma agência bancária, inclusive os vigilantes. Então, é, é, essa poss possibilidade dos bancos tirarem a porta, não sejamos ingênuos, se houver a possibilidade de tirar, vai ser retirado. Já existem hoje agências que trabalham sem porta e sem vigilante, colocando todos sobre o um risco muito grande tanto dos clientes né que estão dentro das agências e que são vítimas de pequenos curtos e situações constrangedoras e desagradáveis dentro da agência porque o funcionário está trabalhando ele não tem essa condição de garantir um ambiente estável dentro da agência Priscila... então a questão da forma
1: qual é o ponto do texto da lei que vocês entendem que abre uma, uma brecha para outras agências também, que têm inclusive circulação de dinheiro, é, possam tirar a, a porta giratória?
15: É porque ela excetua as agências que têm o plano de segurança da Polícia Federal. A questão é que a gente não pode basear no plano de segurança, porque as portas não são item obrigatório do plano de segurança é essa questão que a gente levanta, porque da forma como está escrito, né coloca que as agências que têm plano de segurança se situam mas nela né, se excetua. se elas forem retiradas dessa obrigatoriedade, ela não tem obrigatoriedade de ter no plano de segurança, é essa questão que a gente levanta, e isso não ficou claro realmente para os vereadores, a gente conversou com alguns, né, estamos tentando conversar com todos, então, esses detalhes que são da rotina de dentro do banco, não é de conhecimento de todos. Então, é o que a gente pede é o veto do prefeito para que essa discussão possa ser feita com mais fôlego né, na Câmara de Vereadores. Nós estamos indo né, nas, nas plenárias para conseguir conversar com os vereadores, mas conseguir chegar em todos e fazer essa discussão assim de forma mais tranquila e que todos possam entender os nossos argumentos é bem importante. Então, esse é o nosso pedido para o prefeito vetar para que a gente possa fazer essa discussão com mais calma na
1: Câmara de Vereadores. Uhum. Vereador Ramiro Rosário, esse ponto aí que os bancários entendem que abre uma brecha para uh, flexibilização ou desobrigatoriedade da, das portas diretórias em todas as agências, o, o, qual é o seu entendimento?
14: O meu entendimento é o que está muito claro na lei. Com todo o respeito à Priscila, eu vejo que talvez os sindicatos devessem investir mais recursos, mais dinheiro num bom jurídico do que em propaganda uh, que aterroriza, na verdade, a população, inclusive com sons de tiros, como se essa fosse uma lei de insegurança, como se essa fosse uma lei que fosse trazer assaltos generalizados nos bancos em Porto Alegre, o que é um completo absurdo. A lei está muito clara, ela coloca que o, mesmo, oh, veja, veja bem, a norma federal que a Priscila cita, uh, hoje ela a, a, a polícia federal ela já poderia autorizar que não houvesse portas giratórias em agências bancárias nossa lei uh, buscando justamente deixar isto com muita transparência e eu não seria nunca irresponsável aqui em criar uma lei que pudesse colocar a população de Porto Alegre em risco né ela deixa Clara que a, a todas as agências que tiverem a exceptuação ali que não precisarem mais colocar a porta giratória porque não lidam com o cofre, com o numerário, elas têm que ter, sim, o relatório de segurança aprovado da Polícia Federal. Então, não há essa, essa flexibilização, como está dizendo a Priscila, pelo contrário, a lei deixa muito clara que a Polícia Federal, mesmo quando a agência se encaixar dentro do perfil de que não precise de porta giratória, ela deverá, sim, ter ali, toda a fundamentação da Polícia Federal, os demais itens de segurança, como vigilância permanente, também uh, itens que possam ali elevar a segurança do cliente. O fato é que assaltos a banco vêm caindo vertiginosamente no estado do Rio Grande do Sul ao longo dos últimos anos. Porém, Stout, tu deves lembrar muito bem que nós tivemos um pico de assalto a banco no ano de 2016 e 2017, vocês lembram como estava o estado do Rio Grande do Sul em matéria de segurança naquele período? E nós tivemos aí um aumento muito grande de assaltos em agências bancárias. E aí eu faço a pergunta, naquele período se retirou portas giratórias? Foi por isso que aumentou os assaltos a banco? Se retirou as portas giratórias e aumentou? É claro que não. O fato é que portas giratórias... Elas de forma geral, como bem disse a Priscila, o crime se moderniza, o crime utiliza de outros instrumentos, infelizmente, para poder realizar as suas ações. E as portas giratórias não são um limitador, não são elas que em última instância farão com que tenha um assalto a um banco ou não. Nós vivenciamos naquele período o que a própria Rádio Gaúcha chamava de cangaço do século 21. Nós tínhamos cidades inteiras sitiadas, cidades inteiras com reféns uh, cidadãos se transformando em reféns nas ruas e os bancos tinham portas giratórias deixa então eu não é para
1: deixa eu perguntar para é Priscila o fato
14: principal aqui que se coloca
1: sobre esse ponto Priscila porta giratória é uma segurança para quem trabalha para quem vai a um banco cliente também
15: evidente talho as portas giratórias quando o vereador fala que existem outros crimes sim os crimes precisaram se tornar muito mais complexos porque entrar numa agência bancária não é fácil. A porta, no momento que ela detecta o metal, ela trava. Então, ela impede a entrada. De fato, ela é o item mais importante de segurança, porque é barra na entrada. Todos os outros itens, alarme, o vigilante, a, o que se pode fazer para colocar a estabilidade no dinheiro, isso tudo é importante, mas a porta é o principal, porque é o primeiro, é o primeiro item de defesa da agência. E essa questão de, de complexidade e modernização dos assaltos, nós não podemos retroceder. Eles se modernizaram porque foi necessário, porque a gente não pode abrir as portas para que os bandidos possam entrar nas agências armadas. E isso já acontece nas agências lojas. E é essa a nossa a nossa narrativa. É preciso não simplificar e flexibilizar a segurança, mas sim se intensificar porque justamente os crimes diminuíram, porque se dificultou o acesso às agências com arma de fogo. Então, sim, os crimes precisaram se complexar muito mais. Então, nós entendemos que flexibilizar para quem isso beneficia, somente o banco, que reduz seu custo, mas custo com a porta e com vigilante. Eu ressalto, vereador, nós em Porto Alegre já temos agências que não têm porta e não têm vigilante. Então, essa questão de dar a possibilidade para os bancos escolherem se querem ou não, não sejamos ingênuos, os bancos vão optar por reduzir custos, sim. Agora, em detrimento de quem? Do trabalhador, da população que está ali, dos comerciantes que são o entorno de uma agência bancária, então é preciso ver com muita clareza que não, não se trata apenas da agência bancária e dos seus funcionários lá dentro, existe todo um, conceito, um contexto que os bancos estão inseridos, então assim, essa função de falar e modernizar, é preciso muito cuidado, porque a gente tá modernizando
1: pra pra, está modernizando para quem? Como, que eu, tem? como tem? eu comentei, só vereadores, como eu comentei, está nas tá. mãos do prefeito agora, né ele tem até o dia 20 de março, a gente tem mais é, um minuto para cada um de vocês, então, com os argumentos. qual Para argu uh, o senhor, né, as considerações finais, seus argumentos, porque o prefeito precisa ou deve sancionar esse projeto aprovado pelos vereadores? Vereador Ramiro Rosário.
14: Primeiro, eu colocar aqui, Stout, veja uma palavra que a Priscila utilizou representando o sindicato: narrativa. De fato, o que eles estão aqui levantando é uma narrativa. Eu lido com a prática, com fatos. Nós temos hoje mais de 1.500 unidades de negócios, essas agências, como eu mencionei no início, espalhadas pelo país. Sabe quantos assaltos teve nessas agências, Stout? Nenhum, nenhum. Esses são os dados da Federação dos Bancos Brasileira. Nenhum assalto registrado nas agências de relacionamento, nas agências que não lidam com numerário, ou seja, circulação de grandes quantias de dinheiro. E reforço aqui, essa lei que nós aprovamos e que será sancionada pelo prefeito Sebastião Mello, ela não retira a obrigatoriedade de portas giratórias nas agências bancárias tradicionais, como nós conhecemos, que são as agências que lidam com grande circulação de dinheiro. Não, essas agências continuarão tendo portas giratórias. Nós estamos flexibilizando é, justamente para que venham novos modelos, novas agências para Porto Alegre, gerando emprego e renda, e não apenas para okay. os bancários. Não apenas para os bancários. Quando a gente fala em abrir uma nova unidade, tem muitas outras cada, pessoas de outras cadeias produtivas Obrigado, que acabam
1: se para fazer isso. Obrigado. obrigado, muito obrigado. Priscila Guirres, um minuto também para para considerações finais e os argumentos pedindo que o prefeito vete o projeto aprovado pelos vereadores.
15: Nós pedimos que o, o prefeito vete esse projeto é o seguinte: uh, os bancos hoje eles não abrem agências, eles fecham agências, eles estão nessa contramão. Então não amplia empregos em Porto Alegre. Uh, segundo como está escrito o projeto, ele deixa margem para interpretações e a gente não pode deixar margem quando se trata de segurança. Esse projeto ele não foi explicado para os vereadores nos seus detalhes. Então, a gente precisa de mais tempo para poder conversar com os vereadores. Esse projeto correu a toque de caixa sem discussão com ninguém da categoria tanto dos vigilantes quanto dos bancários e mesmo a população. Então, a gente pede para o prefeito vetar esse projeto para que a gente possa ter esse tempo de esclarecimento de, desses detalhes que não são de conhecimento dos vereadores e até mesmo do prefeito, quando nos recebeu. Então, essa, essa ligação de modernizar favorecer, vai favorecer somente os bancos, não a população. Então, a gente precisa conversar mais sobre isso, esclarecer os detalhes desse projeto e a gente pede o veto também.
1: Obrigado. Priscila, muito obrigado, um bom dia. Obrigada. Ramiro Rosário, vereador do PSDB, e Priscila Guirres, diretora do Sindicato dos bancários, o bancários e FETRAF-RS, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras. Obrigado, vereador.
14: Muito obrigado, Stout. Quem tiver qualquer dúvida, me procure nas redes sociais que a gente explica o que o sindicato aí está tentando distorcer.
1: Obrigado, Ramiro. Obrigado, Priscila. E assim a gente traz as duas vozes, os argumentos contrários, as visões diferentes em relação ao mesmo tema que já teve uma aprovação pelos vereadores e agora está nas mãos do prefeito. 9,48, chegou na Car House, Hilux Week, aproveite, mês da mulher é nas farmácias São João, CDL Porto Alegre sempre em movimento, Stock Center, preço baixo com toque a mais, Banrisul na Expo Direto, visite nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio, e Cirela, Nova Olaria, residências, apartamentos com infraestrutura completa, no coração da Cidade Baixa, saiba mais em sirela.com.br. Giane Guerra, por onde tu andas aí no Parque da Expo Direto Cotrijal? Em seguida, Giane, fazer o seguinte, fazer o um intervalo então, eu já sei onde ela está. Ela me mandou aqui onde ela está. É um lugar que algumas pessoas até ficam com medo chegando perto. Mas não precisam ter medo, não. Não tem risco nenhum. Intervalo e já voltamos. 9h53, sol, temperatura subindo 27 graus já em Porto Alegre. Banrisul, na Expo Direto, visite nosso estande na feira e confira as melhores oportunidades e soluções para transformar o seu agronegócio. Cirela, Nova Olaria Residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Visite a experiência e surpreenda-se. Saiba mais em cirela.com.br. Jane Guerra, está pertinho das abelhas da Expo Direto? Estou
2: rodeada de abelhas, Stout, rodeada de abelhas aqui na Expo Direto e com o presidente da Associação de Apicultores de Carazinho, Valdir Maurer. Elas não têm ferrão, né, presidente?
12: Não, todas aqui, né, todas sem ferrão, a abelha se chama da, da categoria do mirim, que muitos conhecem, né? É toda abelha sem ferrão que nós temos aqui, para expor aqui.
2: Elas não têm ferrão porque na espécie delas não tem ferrão, né?
12: É, própria. tem muita gente que confunde abelha sem ferrão, acha que existe aquela africanizada, que ela tem, que existe sem ferrão. Na verdade, o que existe no estado são as abeias nativas, que são 28 espécies no estado, sem feirão, que existe na abeia, né?
2: Um, algumas delas, a jataí é bem pequenininha.
12: Sim, é tem uma nossa que é a é, é Merimprebeia, que chamam, é menorzinha ainda, né? Na verdade, tem, tem, tem variação de tamanhos, né? Mas é tudo, tudo sem feirão, né? Parecem umas formiguinhas. E o mel, o mel delas, é o um mel mais nobre? Sim, é o mel mais nobre e mais medicinal, no caso também, né? E toda, toda abelha tem uma degustação, o um sistema mel para degustar aqui, né? Tá falando de variar, toda ela tem um diferenciamento de, de, de gostos, de né? sabores, né?
2: E as abelhas também são usadas para polinizar. Eu estive recentemente em uma, em uma plantação de oliveiras e eles tinham as caixinhas de abelhas nativas para fazer a polinização porque a, a florzinha é bem pequenininha e só essas abelhas pequenas nativas podem fazer essa polinização. Vocês também vendem, a, tem também aluguel de abelhas para essas propriedades?
12: Eu até no meu caso, eu só crio hoje para, no caso é demonstrativo, hoje é só demonstrativo aqui, eu, mas eu em casa, meu meliponário, eu tenho para vender os enxames, né? E a, o fato de mel ser medicinal é muito importante, mas o maior trabalho da abelha é realmente é na polinização, né? momento que o ser humano ficar sem abelha hoje, é quatro anos de alimento, depois não temos mais alimento para comer, porque ela, ela realmente é a polinização que é o que precisa, né?
2: Ah, interessante. Esse é o presidente da Associação de Apicultores de Carazinho, Valdir Maurer. E aqui tem as caixinhas, para quem estiver na Expo Direto, pode vir aqui trazer as crianças, inclusive, para mostrar as caixinhas. Dá para ver as abelhas, inclusive a abelha rainha.
1: É, Tem uma, inclusive, que a abelha até é maior, é uma espécie de uma abelha maior, mais ou menos o padrão é daquela abelha que a gente vê, que tem o ferrão. Faz o seguinte, eu vou chamar o Pedro, Jane, pede para ele abrir essa caixinha da abelha maior, ela tem um barulhinho que é muito bonito fazer, fazer o seguinte, a gente vai fechar o programa com o som das abelhas aí da Expo Direto, tá? Aí tu coloca Combinado. o microfone ali pertinho a gente vai ouvir o barulho. Fazer, enquanto isso, contato com o Pedro. Acesse solarnagaúcha.intelbras.com.br e simule já a tua economia com a Intelbras. Pedro Ernesto
13: Denardim, bom dia! Bom dia, Staudt. Que grande façanha do Brasil de Pelotas, né? Que coisa emocionante ver aquele estádio Bento Freitas repleto de torcedores cerca de 6, 7 mil torcedores torcendo muito pelo seu time e vendo uma vitória super importante sobre a Ponte Preta do Hélio dos Anjos, lá dentro do Bento Freitas, por 2 a 0. Olha, Staudt, para te dar uma ideia, isso representa dois milhões e 100 mil reais por ir para a terceira fase da competição. Quer dizer. O Brasil nunca ganhou tanto dinheiro. Eu me lembro que no início do Campeonato Gaúcho eu disse, estou muito preocupado com o Brasil porque esse Brasil está sem dinheiro, não está pagando as contas, está atrasando salários e daqui a pouco cai esse dinheirão, essa dinheirama lá no estádio Bento Freitas para que os dirigentes possam saudar seus compromissos. Que façanha extraordinária. E que grande ilha de comprometimento do futebol, que é exatamente a torcida chavante, a torcida do Brasil de Pelotas. Maravilha, parabéns a todos os chavantes, foi realmente uma noite consagradora. E hoje, bom, hoje nós temos o São Luís de Juí, A Zero Hora fez uma conta aí de 3.800 quilômetros para chegar em Belém do Pará para jogar contra o Remo. É muito difícil, é muito difícil. O Remo tem tradição, não é um time de primeira linha, claro, no futebol brasileiro, mas o São Luís também está com muita dificuldade, inclusive no Campeonato Gaúcho, onde pode até ser rebaixado. Mas, enfim, vamos torcer para que o São Luís consiga também a sua façanha, apesar de todas as dificuldades que vai encontrar. Mas quem sabe, né, Stout? Futebol é futebol, né? Então... Vamos torcer hoje pelo São Luís de Juí e parabéns uma vez mais à torcida Chavante. Bom dia, bom dia a todos. Tchau, 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 tchau. Valeu, Pedro.
1: Obrigado. Parabéns à torcida Chavante hoje aí. Feliz da vida com o resultado de ontem. Com a autoridade, venceu a Ponte Preta lá em Pelotas. 9,58 localizou a caixinha das abelhas maiores, Jane?
2: Isso, Jane. Estou aqui com o seu Valdir. seu Valdir, qual é o nome dessa espécie de abelhas que, que é maior? São abelhas maiores. É, manda saia. É, mas o signo do nome
12: indígena é vigia bonita, que pode cuidar de noite, sempre vai ter uma vigianda né, que não deixa nenhum bichinho entrar, né? Outro inseto, no caso, né?
2: Ah, que bacana. E elas são defensivas, elas não são agressivas, é, isso? São defensivas, elas podem
12: tentar mordiscar, mas não chega a tacar, de Morder, não chega a morder, né? Não tem, não tem ferrão nada, né? Não dá nem mordida,
2: né? Ah, sem ferrão, então. Bom, o Stout fez uma encomenda pra ver se a gente consegue colocar o barulho o que elas fazem quando a gente bate na caixinha. Vamos, vamos tentar, Stout. Bom, não sei se chegou aí. Perfeito,
1: Gênio, som <risos> do campo. Parece Chegou que a gente está ao a... teu lado aí ouvindo as
2: abelhas. Bem legal, bem bacana. Eu faço um convite, então, breve quem vem aqui para Expo Direto para visitar a área de apicultura também, as abelhinhas, mas tem, fica bem pertinho da parte da Erva Mate, que por sua vez fica perto da Arena Agrotec, que tem debate de tecnologia para o campo. Muita coisa legal. E do outro lado aqui, também perto, tem o Pavilhão da Agricultura Familiar, que a Gisele Leibrin falou mais cedo. Convido também para quem estiver aqui na Expo Direto hoje à tarde, às duas e meia, na Casa RBS. Vou fazer uma palestra sobre cenários econômicos, conjuntura econômica também, parceria com a TW Transportes. E é isso, Stout. Estou voltando hoje para Porto Alegre e amanhã estarei aí contigo no estúdio da bom, Rádio Gaúcha.
1: Bom retorno. Até amanhã, Jane.
2: Até amanhã. Um abraço.
1: O Gaúcha Atualidade vai ficando por aqui. Notícia na hora certa. Depois timeline a todos. Uma ótima quarta-feira. Um abraço especial a todas as mulheres novamente. Tchau.
6: Gaúcha
0: Atualidade, as notícias importantes da manhã, parceria Car House, farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul e Cirela.